0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 7 ottobre, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini.
1: Allora, prima di iniziare, poiché non faremo gli auguri a un personaggio potente del mondo,
0: è vero. Giusto, non li facciamo, giusto, giusto. ma
1: non... Attenzione,
0: perché li abbiamo già fatti, no? No,
1: noi non facciamo parte <ride>
0: del pensiero unico, perlomeno io. Sì. Lui forse sì. Beh, dipende di Ma non abbiamo una eh.
1: posizione così lineare sul conflitto.
0: Sì, ma su di lui. Neanche eh, su di lui, eh, sì, di no, lui ma, sì. ma oggi
1: per una ragione molto semplice,
0: ah, perché tu hai paura del caffè, no, avvelenato. E per la più importante delle sì.
1: ragioni, cioè la prima protagonista del nostro Marco, noi non faremo gli auguri a Vladimir. Sì, invece... Sar, ma in, alla zarina. zarina. Ma la facciamo, gli auguri li facciamo alla Zarina. Alla Zarina. La Zarina per noi è Noris Morano. Orsi. Orsi
0: che non ha invaso nessuno
1: <ride> che non invade territori eh,
0: di, di nessun
1: genere confinanti e che, che è una è... donna splendida che guarda l'almanacco
0: che guarda l'almanacco che, guarda
1: l'almanacco, che dobbiamo dirlo perché so sia di esempio che ama la vita sì. ama la vita con una generosità intensa, è vero. piena e abbacinante
0: e viva Noris. Evviva
1: Noris! ti vogliamo molto molto bene auguri
2: Anna Politoskaya, ovvero una voce contro il potere, Messa a tacere dieci anni fa uccisa quel 7 ottobre, che è anche il giorno del compleanno del presidente Putin. Non crede sia una coincidenza, come recita questo cartello, la folla che si è radunata in sua memoria di fronte al giornale Novaya Gazeta, che ha ospitato le inchieste che hanno armato la mano di un ceceno con la complicità di altri quattro, cinque proiettili e il corpo di Anna a terra nel suo palazzo. Dal suo omicidio ci sono stati oltre 700 attacchi contro i giornalisti, 57 sono stati uccisi. Si tratta di una tragedia assoluta in Russia. Chi dice la verità viene ammazzato, torturato e così via. Casi che non sono stati mai risolti. Nel 2014 gli esecutori furono condannati, ma i mandanti restano scuri. Quello che è certo è che fu un assassino politico. Mi sono limitata a riferire i fatti di cui sono stata testimone, diceva. Un'urgenza di verità più forte delle minacce di morte ricevute fino a quel 7 ottobre di dieci anni fa. Io vivo la mia
1: vita e scrivo di ciò che vedo. Nel giorno, ahimè, del 54esimo compleanno del presidente, allora come adesso, della Federazione Russa, Vladimir Putin, 7 ottobre del 2006, la giornalista e attivista per i diritti umani e non solo, Anna Stefanovna Politkovskaya, esatto viene assassinata di fronte all'ascensore di casa sua a Mosca
0: in America lo chiamerebbero birthday gift sì tragico
1: tragico è quello che il regime perché di regime si parla ma si parla di regime perché lì scusami Leonardo qui entriamo in polemica Eh,
0: non c'è alternativa
1: non c'è mai stato niente di diverso Eh. cioè quando ti dicono ah No, ma dimmi quando mai la Russia non è stata questa roba qua? No, no. Mai, mai. Forse durante il periodo dell'ubriacone, ma neanche. Infatti, eh?
0: finché. Ienzi, l'intendi.
1: Allora, lei era. Meglio
0: starsi nella larga.
1: No, beh, è una storia terribile. Lei era nota per i suoi reportage sulla guerra in Cecenia e per le aspre critiche. Contro le forze armate e i governi russi. Era
0: una soprattutto che ragionava con la propria testa sì. ed era una grande inviata, eh, una grande scrittrice. Anche i suoi libri li potete trovare tradotti da Adelphi, ad esempio, in Italia. E chi ragiona con la propria testa in uno stato di dittatura non ha lunga vita.
1: Certo. Poi lasciami dire, a me viene in mente Dumini, sì. il killer di Matteotti. Ah, sì. cioè, Lo fanno il giorno del suo compleanno, del compleanno di Putin, come a dire ti facciamo regalo e e ammazziamo una donna, una giornalista, Eh, una scrittrice, è una storia pazzesca.
0: Eh, Per compiacere il dittatore e soprattutto per non rischiare di fare la stessa fine, perché lì è una sorta di sliding doors.
1: Senti, questa donna era nata il 30 agosto del 1958 sotto il segno della Vergine, a New, York. a New York
0: perché era figlia di due diplomatici sovietici di origine ucraina all'ONU e eh. quindi
1: studia giornalismo all'università una volta rientrata in Russia siamo all'università Lomonosov di Mosca dove si laurea nel 1980 su una poetessa, la sua tesi è dedicata a Marina Zvetaeva. Zvetaeva, bravo nel frattempo, lei si sposa con un giornalista.
0: Giornalista russo, Aleksandr Politkovsky, da cui il da nome è
1: eh, Avranno due figli, che si chiamano IA e Vera, e dopo gli studi lei si dedica alla carriera giornalistica. Scrive prima per la rivista della compagnia
0: di bandiera, l'Aeroflot. Che tuttora ha il logo con la falce e il martello. Con il falce l'ultimo. l'ultimo falce e no, il martello rimasto. Che
1: costa troppo rimuovere. Eh sì. eh? E... Poi inizia la sua carriera Isvestia. per Isvestia dal 1982 al 1993. Il 1993 è dove in Russia succedono molte cose. 30 anni fa. 30 anni fa lei passa a Opskaya Gazeta dove ricopre la mansione di assistente del direttore. Allora, sono gli anni di un'intensissima collaborazione con la radio, con la televisione e sono sempre emittenti ed editori indipendenti lei
0: si specializza comincia a occuparsi con particolare interesse di un tema caldo, il tema di quegli anni diciamo di alcuni decenni cioè il caucaso il caucaso Caucaso e la profonda trasformazione di quelle aree, di quelle repubbliche socialiste sovietiche che una volta cadute cominciano a mordere il freno nei confronti di Mosca e quindi ci sono dei disastri, come sappiamo, delle lotte, delle lotte terroristiche, delle lotte che, che, che finiscono solo con fortissime
3: repressioni da parte di Mosca. Anna Politkovskaya allora non era una corrispondente di guerra, eh? né era particolarmente esperta di quella regione, ma il direttore del suo giornale, la Novaya Gazzetta, una delle poche testate russe indipendenti che tra l'altro è stata costretta a chiudere Dopo l'inizio della guerra in Ucraina per via delle nuove leggi di Putin sulla censura dicevo il nuovo direttore, il direttore della Novea Gazzetta, aveva deciso di mandarla sul campo perché sapeva che nessuno meglio di lei avrebbe potuto raccontare quella realtà. Polit Koskaya ha la capacità di tenere fermo lo sguardo sui fatti e grazie alla sua scrittura forte renderli accessibili al lettore che in un unico istante acquista conoscenza, patisce il dolore descritto, ma soprattutto, dopo che la leggi, senti la necessità dell'azione. Anna non scrive semplicemente di guerra, te la fa sentire, in ogni centimetro del tuo corpo. 1999, un
1: altro passaggio, direi quello definitivo, Novaya Gazeta, settimanale russo, libero, per per il quale lei eh, scriverà fino alla fine dei suoi giorni, e come corrispondente dal fronte di guerra, diventa molto, molto celebre in Russia e non solo per i suoi reportage. Ce n'è uno in particolare, che è quello che segue il secondo conflitto ceceno.
0: Sì, Diciamo che lei è una delle voci che rendono interessante e avvincente il, il racconto di questi scontri nel Caucaso. Eh, c'è nella sua narrazione una critica evidente Perlomeno c'è una voce libera che, quindi, sai, eh, non, non manca di criticare gli eccessi da una parte e dall'altra. E soprattutto, però, ecco, Putin nella sua visione antidemocratica e aggressiva diventa un po' un bersaglio. Diventa un bersaglio.
1: E in alcune pubblicazioni dove noi possiamo ammirare anche grazie a quel genio di Calasso, appunto, sì. che li ha pubblicato in Italia con Adelfi. Il suo stile diretto e asciutto lei come dire racconta sempre le cose che ha visto con gli occhi e che ha toccato con mano e quindi questo la rende se vogliamo ancora più preziosa non c'è mai una posizione preconcetta lei è una testimone sul campo che trasferisce ai lettori delle informazioni che sono sempre sensibili e muovono e smuovono
0: è una che sa scrivere, sa scrivere, come tutte le grandi giornaliste, riesce a coinvolgere, e a commuovere e quindi rende questo conflitto interessante agli occhi dell'Occidente, cosa dice... che non va bene per l'establishment, Ma perché deve essere confinato assolutamente a un problema di natura interna.
1: E lo sappiamo uh, di se stessa, raccontava, io non faccio altro che mettere un po' in ordine gli appunti disordinati che ho preso ai margini della, della vita certo. in Russia.
0: La guerra si potrebbe concludere in pochi mesi. È chi sta in alto che non ha interesse a finirla, per continuare a fare soldi, a riciclare denaro sporco su armi, droghe e altre schifezze.
3: Non ci sono cifre,
0: né forse mai ci saranno, sulle vittime civili dei mesi di assedio. Grosni contava
3: mezzo milione di abitanti. Dopo il 1996, tra nuove speranze di rinascita, ne rimanevano 100.000. Sotto le bombe del 1999 e
0: del 2000, sono sopravvissuti in poche migliaia e ancora oggi la città è chiusa alle agenzie umanitarie e agli osservatori internazionali.
2: Anch'io ho visto al bordo dei villaggi pezzi di corpi di persone che erano state fatte saltare in aria. Poi i militari raccontavano che quelli erano guerriglieri che avevano tentato la fuga e che si erano fatti saltare in aria. Questo è falso, perché erano persone imbottite di esplosivo dai militari e che loro facevano esplodere. Lei si reca
1: più volte in Cecenia, proprio coerentemente con quanto diceva di se stessa, sostiene le famiglie e le aree più colpite dalla guerra, la vediamo visitare ospedali, campi profughi, intervistare i militari russi e
0: civili ceceni. E si dice anche una delle sue caratteristiche è sapere andare in fondo alle cose, come diciamo prerogativa del miglior giornalismo. Un coraggio pazzesco, sì. pazzesco, pazzesco. Nel sì. settembre del
1: 2004 sta per partire a Beslan, il, il teatro del sequestro di circa 1200 persone in una scuola da parte dei terroristi, separatisti ceceni, chiaramente, e dopo aver bevuto un tè che le viene dato a bordo, è improvvisamente colpita da un malore, perde conoscenza, l'aereo è costretto a tornare indietro per permetterle un ricovero in ospedale e... Sembra chiaro il tentativo. Se la cava. Sì, anche se appunto sembra chiaro il
0: tentativo. Ah, certo, è un avvertimento. Di avvelenamento. O è, è un avvertimento solo o è un tentativo andato male? Questo non lo si sarebbe mai capito, certamente c'è una, c'è una committenza di questo atto. E eh, lei nel. La strada di... è segnata. Sì. Nel dicembre del 2005, durante una conferenza di reporter senza frontiere a Vienna sulla libertà di stampa, dichiara certe volte le persone pagano con la vita il fatto di dire ad alta voce ciò che pensano. Infatti una persona può perfino essere uccisa semplicemente per avermi dato un'informazione. Non sono la sola a essere in pericolo.
3: Uh, da, di giornalistica... Questa persona aveva un atteggiamento critico nei confronti delle autorità russe. Ma è giusto che voi sappiate che lei non aveva alcuna influenza sulla politica russa. Era conosciuta solo nell'ambiente dei giornalisti, nelle organizzazioni per i diritti umani e in Occidente. Ma, ripeto, la sua influenza sulla vita politica del nostro paese era minima.
1: La fine da cui siamo Partiti è 7 ottobre. allora Anna Politkovskaya viene ritrovata morta nel suo palazzo a Mosca il 7 ottobre del 2006. Pensate che la polizia rinviene di fianco al suo cadavere una pistola alla Makarov con quattro bossoli, uno dei proiettili la colpita in testa, e il giorno successivo la Questura sequestra anche il suo computer. Sappiamo dal giornale e dall'editore del giornale, Dmitri Muratov, che lei stava per pubblicare proprio il giorno certo. in cui viene assassinata un lungo, un lungo articolo sulle torture
0: commesse dalle forze di sicurezza cecene Legate. legate al terribile Primo Ministro, Ramzan Kadyrov, Se ne è parlato di questo personaggio molto squallido anche recentemente durante la guerra certo. russo-ucraina perché lui è uno diciamo, dei più fedeli esecutori di, di Putin, proprio delle milizie sue molto, tra l'altro, molto crudeli.
1: E, e, I funerali si svolgono il 10 ottobre presso il cimitero Troekovsky di Mosca. Ci sono più di mille persone ci sono i colleghi, ci sono gli ammiratori
0: di tutto, no? c'è Ma, di tutto. Non, c'è però, non c'è però l'autorità niente, niente. Sì. Mamma mia. la sua lapide interessante rappresenta un giornale crivellato dai proiettili la bellezza delle lapidi dei cimiteri russi tra c'è i partecipanti un italiano speciale il Ma, leader radicale Marco Pannella
1: meraviglioso. Marco Pannella Ma guarda, abbiamo avuto questo noi eh? sì. che era un amico personale
0: della Politkovskaya e
1: eh, non c'è, come ha detto Leonardo, nessun rappresentante del governo russo. Naturalmente le indagini rimangono lacunose, si segue la pista di un omicidio premeditato ad opera di un killer a contratto, vengono processati dei criminali... Per esempio
0: i pesci piccoli, diciamo.
1: E, però diciamo che sì. non saranno mai ritrovati i responsabili e... è fatale pensare... Eh, C'è chi riceve la torta di compleanno, c'è chi riceve gli orrori. Mamma mia, pensate che la prima dichiarazione di Putin arriva solo il 10 ottobre.
0: Apparentemente è una dichiarazione anche, diciamo così, insomma...
1: Dice Vladimir Putin, chiunque abbia commesso questo crimine, qualunque sia stato il suo movente, si tratta... Di un crimine orribilmente crudele che ovviamente non rimarrà impunito. Noi ci congediamo con una testimonianza della figlia. Della
0: figlia vera, Politkovskaya, che continua spesso a essere intervistata, anche perché ricordiamolo, da quel momento lì non è finita in Russia la persecuzione dei giornalisti, anzi, anzi. semmai ha avuto un'escalation anche recentemente ci sono stati tentativi di avvelenamento. Eh, morti sospette, insomma, bisogna tenere alta la guardia perché eh, la stampa è una garanzia sempre
2: per tutti. Per tutti. Io ho dei sospetti, no. ma non posso ovviamente dirlo ad alta voce perché esiste la presunzione dell'innocenza, non ho prove. Io non ho dubbi che prima o poi gli organizzatori e anche il mandante di questo assassino, perché non è solo il mandante che non è chiaro, ma anche tutta la catena di persone che conducono a lui, penso che prima o poi sarà trovato. Spero al più presto, ma io capisco che col regime attuale in Russia non è possibile.
3: Vera, grazie per essere stata con noi. Una madre, la vita e la passione per la verità di Anna Politovskaia, per Rizzoli, ma soprattutto una madre per lei e una grandissima giornalista per tutti noi. Grazie Vera, grazie.
1: famosissimo filmato delle prove del ring wagneriano eh, allestito a Bayreuth nel 1976, correva il centenario del festival. Allora dovete sapere una cosa, alla prima edizione i fischi e le contestazioni di quell'edizione mitica superarono di gran lunga gli applausi. Quando lo spettacolo si congedò anni dopo, cioè fu allestito per l'ultima volta, fu
0: uh, un'ora e mezza di applausi. Un'ora
1: e mezza di applausi. Sì. Cioè, un'ora e venti minuti di applausi. Continui alla fine. sono tanti, eh. Alla fine, <ride> alla fine <ride> del crepuscolo degli dèi. Eh. Noi parliamo oggi di uno dei due grandi protagonisti di quella produzione, sul podio. C'era Pierre Boulez, ma la regia era affidata a Patrice Chéreau, che aveva 32 anni e che non sapeva cosa fosse Wagner. No, nel senso, non aveva mai messo in scena un'opera di Wagner.
0: Forse questo era uno, vabbè, il segreto era lui stesso, era Patrice Chéreau. Forse anche questa Questa mancanza di di sovrappiù di esperienza. Oggi ne parliamo perché sono i dieci anni della sua scomparsa,
1: Patrice Cherot è stato un regista incredibile, mitico, mitico, forti
0: legami con l'Italia,
1: fortissimi, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo a Milano in diverse occasioni, aveva una caratteristica che pochissimi registi possono vantare ed era quella di restare in scena per tutte le rappresentazioni dell'opera cioè lui non non abbandonava dopo la prima lo spettacolo era meticoloso straordinariamente io questa cosa eh, non posso certamente citare eh, me stesso e Paolo Gravazzini che cerchiamo di farlo il più possibile ma eh, l'ho vista fare soltanto ad Emma Dante tra i registi eh, che vanno tra virgolette per la maggiore lui in questo era davvero instancabile e lasciami dire il Tristano e Isotta, diretto da Baremo il 7 dicembre del 2007, ha avuto la sua migliore rappresentazione nell'ultima replica del febbraio di due anni dopo, a riprova del fatto che si può sempre migliorare.
0: Certo, e diciamo anche che era un uomo di un dinamismo pazzesco, era un uomo di vastissime letture, e cultura, poliglotta… Insomma, era un vero cittadino d'Europa, con un maestro, lui definì l'unico maestro italiano, un grande, un altro grande cittadino d'Europa, Giorgio Giorgio Streller.
1: Tutti si erano abbeverati a Milano da Streller, lui come lo stupendo Gruber venivano qua a imparare come si fa il mestiere.
0: Io me lo ricordo nel 2008 ai Proms, voce recitante dell'Historia di Soldati di Stravinsky di soldati. con Daniel Barenboim È la, la West Eastern eh, di Van Orchestra, eh, un'esperienza bellissima. Bellissimo, l'avevamo visto
1: anche alla Scala e voi l'avete visto su Classica. Senti eh, Leonardo, eh, che dire quest'uomo ha uh, segnato uh, con anche, devo dire, dei rapporti specialissimi, per esempio quello con Boulè e quello certamente con Daniel Barenbo, quello con Stefano Lisner, eh, la storia del teatro d'opera e non solo, perché è stato anche un
0: regista teatrale. Era molto interessato alla storia di Francia alle tradizioni francesi, alla gloria di Francia, amava ad esempio molto il Louvre, Louvre dove ha fatto tanto. Tantissimo,
1: perché c'è stato anche molto cinema. Mi piace aver citato Emma Dante, perché nella sua prima regia teatrale, La Carmen, Emma Dante prese a prestito Richard
0: Peduzzi, che era il suo storico... Questo Quest'anno sono proprio 50 anni dall'incontro tra i due, 1973, la prima collaborazione e eh, in effetti sono usciti parecchi articoli e anche interviste a Peduzzi che ricorda questo questo rapporto.
1: Nel 2013, dieci anni fa, la notizia della scomparsa di Sherot aveva davvero scosso il mondo musicale anche perché lui aveva solo 66 anni e in quel momento il mondo musicale era anche inebriato dal fatto che la sua frequentazione con questa realtà si fosse intensificata, una frequentazione che nei decenni precedenti era stata un po' intermittente. Voglio citare gli ultimi spettacoli che abbiamo avuto la fortuna di godere, grazie appunto al rapporto privilegiato che lui aveva con il nostro sovrintendente ora rintegrato a Napoli, Stefan Lisner, L'Electra di Richard Strauss, Da una casa di morti di Leos Janacek, e c'era stato anche a ex, io ero presente la sera della prima, mm-hmm. uh, il Così fan tutte di, di Mozart.
0: Sarebbe irresistibile parlare solo delle regie d'opera di Chérault, ma c'è stata anche un'importante carriera cinematografica, abbiamo raccontato recentemente, no? l'abbiamo citato, in occasione della storia di Francia, della strage di San Bartolomeo, perché la Re Margot, È proprio un racconto di quei momenti terribili. Se parliamo
1: di cinema e di prosa, per la prosa dobbiamo fare un altro nome, oltre a quello di Strele, che è quello di Paolo Grassi, perché fu lui a chiamarlo nel 1969, quando Strele era andato in licenza, diciamo. Cherossi era già fatto conoscere perché aveva curato una produzione dei soldati di Lenz. Anansi. Anansi, quello che poi sarebbe diventato Die Soldati di Zimmerman, opera che noi abbiamo potuto ammirare negli ultimi anni a più riprese. E al piccolo lui, con Richard Peduzzi, appunto, mette in scena un testo di Neruda, uno di Dorst e,
0: e la Lulu di Franz Wedekind. Eh, però una Lulu eh, in cui la figura viene riletta non più come diciamo dal punto di vista maschilista mangiatrice di uomini, ma come vittima di una società spietata, un'idea che lui poi rimetterà, riutilizzerà nell'opera di Alban Berg che mette in scena a Parigi e poi alla Scala.
1: Con la direzione di Pierre Boulez e... Possiamo dire, all'Opera di, di Parigi con la sovrintendenza di Lieberman, uh, Cherot è uno dei protagonisti in quell'opera di svecchiamento uh, che Philippe D'Averio, il nostro amico, diceva «La Francia spesso arriva in ritardo, ma quando arriva, 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 bene, bene, arriva sì. bene». E sono gli anni in cui uh, appunto, uh, lui mette a frutto gli insegnamenti streleriani non solo, anche se c'è da dire che di nuovo l'Italia è presente nel suo palmarès, nel suo. Giancarlo
0: suo... Menotti. Giancarlo Menotti lo, lo, lo convoca a Spoleto per il Festival dei Due Mondi e gli affida gli in Algeria sotto la direzione di Thomas Schippers.
1: Aveva due grandi qualità: lo straordinario dominio del mestiere e una solida esperienza sì, eh, sì. attoriale, una conoscenza eh, strepitosa della macchina della macchina scenica lui sapeva come si faceva
0: e era molto colto e, e questo aiuta sempre questo. aveva uno spessore
1: intellettuale <ride> questo raissimo. vale per tutto uh, provava in inglese, italiano, tedesco sì. conosceva la letteratura uh, il cinema, la filosofia in maniera molto approfondita e,
0: uh, aveva una precisa linea dal punto di vista politico cioè è uno dei figli del maggio del 68, quindi insomma, diciamo che poi di politica si sarebbe occupato poco, però certamente eh, era uno che non si accontentava della, della tradizione ma voleva innovare in tutti i campi. E a
1: Foucault, lo dobbiamo citare, Michel Foucault, eh, Chéreau era legatissimo anche per tramite di Hervé Gilbert che era l'ex compagno del filosofo con il quale lui scrive a quattro mani la sceneggiatura del suo primo grande successo cinematografico che è L'Homme Blessé 1982 e, l'abbiamo detto, gli anni successivi Margot con la splendida Vignalisi e ricordiamo il suo Orso d'Oro, il Sorso d'oro a Berlino per Intimasi. Allora, direi che la carriera cinematografica certo, non è stata… non
0: passa la storia per il cinema, passa senz'altro alla storia per il teatro.
1: Ci sono anche delle apparizioni.
0: Da attore.
1: Eh, è vero, lui è nel Danton di, di Vaida.
0: E persino nell'ultimo dei moi cani di Michael di Mann. Di Michael
1: Mann. Senti, l'attività registica guardava molto ai classici: Shakespeare, Ibsen, Molière, Chekhov. Ma alcuni capitoli cruciali della sua carriera sono stati dedicati al teatro contemporaneo. E non possiamo non citare un altro bellissimo nome. Bernard Maria Coltes, che è stato uno degli autori più dirompenti dell'epoca, Purtroppo di Sì,
0: ecco, devo dire che l'iperattivismo di Sherot si accompagnava purtroppo con anche dei lutti drammatici e con l'abuso di cocaina, perché erano anni insomma, dove tutto sembrava possibile, invece non, non tutto era possibile ai noi, eh, dirige teatri. Fonda una scuola di teatro, tra l'altro una delle allieve, Valeria Bruni Tedeschi, eh, ha, ha dedicato proprio al Teatro des Amandier un bel film che è stato presentato l'anno scorso a Cannes dove Louis Garrel interpreta Cherot. andatelo a vedere, si può trovare anche online.
1: Senti, sappiamo e lo vogliamo raccontare che eh, era un uomo che aveva anche richieste non negoziabili, per esempio quando sì. Lisner bussò alla sua porta per ricreare questo splendido tandem tra lui e Barenboim che già avevano collaborato in precedenza lui disse lo faccio se ho Waltraudmayr perché lui aveva già plasmato appunto nel Wozzeck di Berg con Barenboim e
0: poteva permetterselo diciamo eh sì.
1: e devo dire che il periodo di messa a punto il lavoro meticoloso la posizione delle mani beh è stato È stato qualcosa di eccezionale e come ho detto, lo ripeto, la più bella recita, non a caso, è stata l'ultima ripresa appunto un paio d'anni dopo, nel febbraio del 2009, insuperabile. Patrice Cherot, chapeau. Alle nostre spalle il libro. Oggi Leonardo, te lo devo dire, ho incontrato un neurologo simpaticissimo.
0: Per problemi tuoi? No, perché
1: eravamo seduti vicino e lui mi ha detto... Ah, l'armanacco di bellezza, lei è quello simpatico. Ah, certo, ha ragione. No, non è vero. È un neurologo molto importante, bene, Massimo. Può Col- servire. Ma certamente, a me, a me è tutto evidente che serve già adesso. Può, può sempre servire. Eh? Massimo Corbo, e lui cosa mi ha detto? Dopo un po', però, pensa all'eleganza,
0: eh. Il libro l'ho comprato. Eh, in alto le mani. Ma è come dire? Eh sì.
1: Va bene. Quindi compratelo anche voi, se l'ha comprato il neurologo, cosa aspettate?
0: Il neurologo
1: ha, sempre... ha tracciato il no, solco. Il
0: neurologo ha sempre ragione. Ha sempre
1: ragione. Mussolini no. No. Enzi, il neurologo sì. sì. senti Leonardo cosa facciamo?
0: oggi e domani una città meravigliosa Cremona non si va solo per l'arte o anche, per la musica, per la musica ma... c'è Maranghi al Ponchielli eh sì, anche per questo Ponchielli siamo... come
1: consigliere d'amministrazione sia chiaro e mi guardo bene dal fare delle regie finché siedono il consiglio d'amministrazione eh, sì. perché ci sono dei sovrintendenti o direttori artistici che fanno le regie nei teatri che dirigono. Ah, Bella prassi. Va bene. Cioè, lo poteva fare streller al piccolo. Si è tolto un sassolino. ma
0: Un masso. <ride> non mi
1: fate parlare di quel che accade qui a Cremona. Eh,
0: comunque al di là appunto dell'arte, della musica, della cultura, del, c'è anche il torrone, le specialità tra cui le il salame. Ah no, sì, pensavo no. le tette. Eh, sì. il salame Cremona IGP, c'è la festa del salame, oggi e domani. Ci sono produttori da tutta Italia, quindi non solo Cremona, ma anche il salame tipico toscano, o la ventricina abruzzese. Pensa, forte gentile, presidio Slow Food di Verona, è premiato a Bordeaux come miglior salame italiano. Lo sapevi? Tu la ventricina
1: abruzzese... La ventricina abruzzese l'andrò a mangiare a Cremona, sì. e come... Sì,
0: Se andate a Cremona vedrete Piero, Piero esibirsi in una performance di assaggio dei salami. No, la
1: danza della ventricina. Dopo <ride> la danza del ventre c'è la ventricina, che è il ventre
0: di Maranghi,
1: che più che Quanti un
0: salami, momento, salami riesci a mangiare? 12. 12 <ride> in, un minuto, in
1: un minuto. E poi, Leonardo, scusami, ma voglio salutare oggi ecco. mia madre che mi diceva, ma sei un salame. <ride> ma sei proprio un salame. Quindi tu sentiamo, e tu sentiamo. Ciao mamma. Evviva. È vero mamma, sono un salame, ma ti voglio tanto bene. Che bello. A domani. domani.
0: Almanacco di bellezza